2: Comenzamos una nueva edición de Nueva Dimensión. Abrimos nuestra ventana al misterio para asomarnos a lo desconocido, a lo extraño y extraordinario, en busca de muchas preguntas, entre las cuales quizá hayamos algunas respuestas. Gracias por compartir con nosotros esta hora y media de radio donde el acercamiento a otra realidad quizá pueda ser posible. Esta noche tenemos dos temas que espero os resulten apasionantes. El primero de ellos nos toca desde muy cerca porque vamos a desvelarte. Algunos de los contenidos que aparecen en una obra recientemente publicada que yo mismo, Juan Gómez, quien os habla, junto con un gran investigador y buscador de historias, como es Francisco René do Carrandi, hemos publicado bajo el nombre de Cantabria incógnita y misteriosa. Queremos agradecer la estupenda e increíble acogida que nos brindasteis muchos amigos en la presentación que realizamos en diciembre en Torrelavega y todos los que quisisteis acompañarnos para conocer algunos detalles de ese libro que no deja de ser la consecución de en algunos casos años de investigación ante casos realmente extraordinarios que se han dado en estas tierras de Cantabria. Porque parece que, y en esto investigadores de toda España están de acuerdo, Cantabria tiene una increíble relación con el misterio. Quedará para siempre los extraños acontecimientos vividos en los años 60 en San Sebastián de Garabandal, los extraordinarios encuentros con seres imposibles de Escalante o Puente San Miguel. Para la memoria también quedará el caso de los humanoides de Pontejos, el ser alado de Elisas o el extraño ser de casi tres metros de altura, que se apareció... ...a un vecino de la localidad de Isla. También la historia fraguada entre la leyenda, la realidad y el mito... ...del hombre pez de Liarganés. Y tantos y tantos otros misterios. Pero a lo largo del tiempo se han dado otros extraordinarios sucesos... ...que merecen la pena ser contados. Son casos que rayan lo imposible y dejan perplejos a sus testigos... ...casos que incluso podrían albergar... ...quién sabe si posibles asesinatos nunca esclarecidos... ...personajes que rozan... ...casi lo demoníaco con extrañas habilidades... ...y misteriosos conocimientos. Cantabria a lo largo de los años... ...tiene un auténtico índice... ...de un gran libro que podríamos titular... ...como misterio con mayúsculas. ¿Cómo podrían imaginarse por ejemplo... ...las buenas gentes de Valdicio? que se encontrarían de bruces con una criatura que les llenaría de pánico y terror. ¿O quién podría imaginarse que en pleno centro de Santander existe un edificio donde suceden cosas realmente extrañas y que sus ocupantes llegan a sobrecogerse ante, ante ciertos sucesos? Son los nuevos casos del misterio en Cantabria. Como digo, publicados en un libro que que tras mucho tiempo de investigaciones, testigos, entrevistas e incluso con algún momento, por qué no decirlo de, cier de cierta tensión, con los que tanto Fran y yo hemos podido vivir en esa búsqueda de respuestas, han sido plasmados, como digo, en esa obra Cantabria Incógnita y Misteriosa de Editorial y Brucos. Ha sido un trabajo que os prometo que nos ha traído muchas alegrías y algún que otro aprieto con personas que parecían ...que no estaban dispuestas a contar ciertas cosas... ...como si hubiéramos dado en una tecla... ...que no deberíamos haber apretado. Esta noche hablaremos de esta obra... ...y por supuesto estará con nosotros la persona... ...a la cual he tenido el placer de acompañar en esta aventura... ...como es Francisco René Carrandi, ...y con él hablaremos sobre todo... ...de dos de los temas que recogemos en Cantabria Incógnita y Misteriosa... ...para que veáis el profundo calado que tiene el misterio en nuestra región... Y que muchas veces aparece de la manera más inesperada, con documentos nunca antes vistos ni publicados. Y a modo de guía invitar al lector a que mire a su alrededor, pero con otros ojos, cada vez que pase por ciertos lugares que recogemos en el libro y que tienen historias realmente increíbles. este será el primero de los temas y después hablaremos de más cosas hablaremos de algo que realmente lleva de cabeza a muchos científicos hay un número que lleva marcado el misterio en sus propias cifras hablaremos del número fi. El número de la naturaleza, como le llaman algunos O el número de oro o aureo, como le denominan otros El caso es que por alguna extraña razón El universo, desde lo más pequeño a lo más grande Se rige por un número Un número que por sí mismo no parece tener sentido Y que hoy vamos a explicar Quedaros con esta cifra 1,618 Por algún motivo que científicos de todo el mundo desconocen Casi todo lo que nos rodea, incluido nosotros mismos, estamos, voy a decir, creado bajo las directrices de ese número. 1,618. Se han hecho experimentos de todo tipo y los resultados son sorprendentes. Os pongo un ejemplo. Si medimos nuestro brazo desde los dedos hasta el codo, si luego medimos la distancia desde los dedos hasta la muñeca y dividimos estas dos cifras, el resultado es de... 1,618 Si tomamos la distancia de nuestros brazos a los pies y por otro lado la distancia de nuestros brazos al ombligo al dividir las cifras nos encontramos con ese número 1,618 También lo encontramos en nuestros dedos, en nuestra cara o en nuestras piernas Pero existen ejemplos increíbles Si tomamos el número de abejas obreras y las dividimos por el número de abejas zánganos que existen en una colmena, su número es el de 1,618. Plantas, flores, árboles, animales e incluso las propias galaxias se rigen por ese número. Pero, ¿qué significa? Esta noche hablaremos del que es conocido como el número Phi o el número de Dios. esta noche se presenta apasionante sin duda. Espero que nos acompañéis en este viaje de descubrimiento y también de misterio. Bienvenidos, aquí comenzamos, abrimos nuestra ventana a eso precisamente, al misterio, para intentar descubrir algunas respuestas. Esto es Nueva Dimensión.
1: Entra en Nueva Dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
2: Desde luego, esa noche es una noche especial, especial por muchos sentidos, eh, porque hay proyectos que han salido a la luz, hay proyectos que, que hemos conseguido consolidar al final de, de este año 2014, que ya hemos dejado de atrás, y que ahora tienen una muy buena andadura a partir de este 2015 que acabamos de iniciar. Son nuevos proyectos, proyectos cargados de ilusión, proyectos cargados de magia y, por supuesto, de misterio, de incógnitas, ...y de preguntas, de muchas preguntas. Proyectos con ilusión e ilusionantes... ...que han llegado a un término... ...que tiene un título... ...título y nombre propio... ...que es Cantabria incógnita... ...y misteriosa. Historias... Seguramente que sorprendentes muchas de ellas, desconocidas en muchos casos y que dos eh, personas en las cuales yo te, me siento partícipe, orgulloso, encantado y disfrutando además de toda esta aventura, pues hemos tenido la oportunidad de recopilar eh, a lo largo y ancho de toda esta Cantabria y plasmarlo en, en, en un libro, plasmarlo en una edición realmente yo creo que de calidad, en donde hemos querido eh, la persona que tengo aquí ahora mismo delante de mí y un servidor, pues eh, presentaros a todos vosotros eh, ...historias diferentes... Eh, ...siempre comento que nos hemos alejado... ...un poquito de, de San Sebastián de Garabandal... ...de esos grandes misterios con mayúsculas... ...que como digo, lo siguen siendo... ...y que hoy en día pues desde luego van a seguir siendo protagonistas en muchas, seguro que tertulias, programas de, de televisión, de radio y también en libros. Pero también existen otros misterios que están en Cantabria y que no por ello, eh, por ser menos conocidos, desde luego dejan de ser importantes. Al contrario, muchos de ellos sorprenden. Y, y buena parte de la culpa de esos grandes misterios, pues es de una persona que tengo aquí ahora mismo delante, que es Francisco René Carrandi y al cual quiero dar la bienvenida y decirle eso de buenas noches y bienvenida a Nueva Dimensión, Fran.
1: Hola, buenas noches, Juan, compañero, ¿qué tal?
2: Pues ahí estamos disfrutando, ¿no?, de este proyecto y, y de estos enigmas, ¿verdad?, que se llaman Cantabria incógnita y Misteriosa, ¿no es cierto?
1: Eso es, Juan, aquí estamos eh, sobrellevando el primer resfriado del año, no sé si los oyentes sí. pueden apreciar mi constipado, pero bueno, vamos a... Y lo bueno es que lo contemos.
2: <risas> bueno, pues eh, por supuesto que hay que contarlo, ¿no? Vamos a hablar de un poquito de esas historias. A mí me gustaría centrarme un poquito en esas que has recogido tú, que has querido plasmar en esta una incógnita y misteriosa y que desde luego mucha gente seguramente le va a sorprender, ¿no?
1: Pues sí, como bien has presentado tú el libro, eh, son historias que quizás están eh, en el trastero ¿no? de, de lo que pueden ser las principales eh, historias enigmáticas dentro de nuestra región, ¿no? eh, separando un poquito lo que son las más eh, llamativas o las más conocidas, como por ejemplo, bien decías, Garabandal, eh, el hombre pez de Lierganes o otras similares. Quizás hemos dado aquí una vuelta de tuerca y hemos eh, conseguido pues, eh, recopilar una serie. De, de casos menos conocidos así para la opinión pública y que pienso, pensamos tanto tú como yo, que merecían la pena no poner negro sobre blanco y, y bueno, difundir a, a resto de las personas interesadas en este tipo de, de episodios
2: 12 capítulos llenos de, de intriga, llenos de también de magia, de misterio, de mitología también mucha de ella y, y de monstruos que también quizá hablaremos eh, esta noche de, de alguno de ellos que tú has tenido la ocasión ojalá de ver que no pudo ser, pero sí de hablar con las personas que dijeron que tuvieron delante de sí a un, a un ser realmente eh, terrible eh, Vamos a hablar de todo eso un poquito en esta noche Vamos a hablar de esa Cantabria incógnita y misteriosa Y lo primero que sorprende y lo primero que a mí me sorprendió fue precisamente que, que uno de los episodios, uno de los capítulos, no está destinado a un lugar... Sino un personaje Un personaje del cual se tienen muy pocas referencias Y que tú, yo no sé si por una suerte de casualidades o causalidades Eso ya veremos a ver Tuviste la oportunidad de acceder a una serie de documentos Que hoy nos eh, quiero que nos cuentes Acerca de este señor Que, que vivió sobre el siglo, el, el siglo XVII el, eh, Efectivamente
1: Sí, caballo entre el XV y el 16,
2: El XV y el XVI ¿no? uh -huh. Y que eh, tenía un nombre pues que es muy poco conocido Pero que tiene un peso específico en cuanto al misterio se refiere pues muy intenso como es el señor Don Juan de Espina Quiero que nos hables un poquito de este personaje eh, Cómo inicia tu andadura en la búsqueda de, de la historia de este, de este curioso, vamos a decir eh, eh, Yo no sé si, si decir ciudadano, ¿no? Sí.
1: sí, un personaje verdaderamente, como dices, emblemático no Y bueno, bien conocido en, sobre todo en la zona de Ampuero eh, de hecho allí eh, no sé si todavía subsiste pero había una sociedad eh, cultural ¿no? que llevaba el mismo nombre, don Juan de Espina y Velasco, uh -huh. que eh, bueno, eh, yo encontré información al respecto, en la primera vez que, que, que supe de él, fue en, en un viejo libro, un viejo libro de una colección pues también emblemática, ¿no? una colección, una colección prodigiosa que era eh, Cantabria de Pueblo en Pueblo uh -huh. de, del periodista y reportero Mansierra que hizo, eh, pues, eh, yo creo que a, a lo largo de los años 70 un magnífico trabajo recopilando historias de, de, de los diversos pueblos de nuestra región sí. y la que se refería a Ampuero eh, pues este hombre hablaba del de palacio de la Bárcena de Ampuero un valle que se un, un barrio que se encuentra en la entrada de Ampuero y eh, donde un, en un palacio que hoy prácticamente solo queda una torre defensiva, una torre de aquel antiguo palacio, uh -huh. pues se eh, comentaba que vivía eh, un estrafalario señor, como te digo don Juan de, de Espina y Velasco, eh, descendiente de una familia acomodada que hacía transporte, en, sus barcos, ...en barcos de su propiedad desde... Eh, ...bueno, el cereal que venía de Castilla... embarcaban en Santander iba hacia Flandes... ...hacia la zona del norte de Europa... ...y ese señor de, 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 de tal familia acomodada... ...pues tenía sus... ...vamos a decir, manías estrafalarias... Eh, era, un, ...era un verdadero sabio... ...era un verdadero conocedor de varias artes... ...desde la música... ...hasta pues los artes de la guerra... Eh, modificó varios instrumentos musicales para obtener un sonido mejor como la billuela, modificando la distancia de los trastes, etcétera. Verdaderamente era un, un ser eh, muy sabio, muy eh, docto en varias materias pero que paralelamente o junto a estas, eh, a estas disciplinas que él manejaba uh -huh. eh, bueno, los contemporáneos de él hablaban de una negra estela que iba aportando a su vida como era pues la fabricación de eh, autómatas, eh, unas extrañas manías que poseía tanto en su viejo caserón que poseía en Madrid como en esta torre que está en Ampuero. Eh, mm, para aquella época, pues por ejemplo, había una especie de bujías o de velas que se encendían al paso de los visitantes a su castillo, a su palacio, eh, a lo largo de un pasillo, por ejemplo. Estancias que se abrían desde la nada, eh, conocimientos que bueno, que listaban mucho de lo que habitualmente conocía lo que era el pueblo llano, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, eh, rondaba con la nigromancia, rondaba con la hechicería, de hecho tuvo problemas con la Santa Inquisición, Estuvieron a punto de, de, pues, de encarcelar, encarcelarle por esto sí. Y que, bueno, al fin y al cabo se salvó Tenía bastante eh, relación y bastante amistad con eh, Felipe IV en aquella época eh, Y bueno, eh, la leyenda que rodea a este señor Es curiosa, ¿no? Sí, no dejaría Juan de, 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 de ser una leyenda O una historia un tanto poco trillada, ¿no? Eh, hasta que en un momento dado Yo recopilando como te digo ya Historia más pormenorizada de este señor mmm, Encontré que había tenido incluso en su poder En sus archivos, en sus viejos legajos eh, Planos del mismísimo Leonardo da Vinci Entonces cuando estuve consultando con un historiador Acerca de este personaje Él me comentaba que bueno pues era muy controvertida su historia Incluso su propia existencia, fíjate tú, este historiador achacaba mucho a este personaje a lo que eran pues novelas, novelas, novelas fabuladas, de una historia de, de personajes que cogían de cada distinta persona pues lo más extravagante, ¿no? uh -huh. y lo disponían en esta persona que, como te digo, apenas te, eh, había documentación al respecto, sino una serie de libros novelados de lo que se decía que era eh, pues Don Juan de Espina. Bien, ¿cuál es mi sorpresa cuando en un viejo blog que tenía, tengo por internet, pero vamos, perdido de la mano de Dios, uh -huh. eh, se pone en contacto, eh, tras publicar eh, pues ligeramente la historia o lo que había recopilado acerca de, de este enigmático señor, se pone en contacto un vecino anónimo de Ampuero. Haciéndome, haciéndome partícipe De que verdaderamente sí que existió O por lo menos esos documentos A que yo hago referencia Y que los pongo en interrogante Sí que existieron Porque un, antecedo, un antecesor suyo concretamente una bisabuela Una tatarabuela suya Que mmm, se disponía O que tenía eh, la misión de ama de llaves y De, de, de aquellas, eh, de, aquellas eh, de aquel palacio eh, De aquel castillo palaciego Vamos a llamarle así En la zona de Ampuero Uh -huh. pues eh, tuvo eh, la, la idea o la mala idea de recopilar eh, viejos legajos que, que había en ese castillo que sufrió varios incendios y los había llevado a su casa uh -huh. entonces eh, esos viejos legajos eh, de forma física, de forma material eh, estaban tan secos y tenían tanta pues edad ¿no? que eran muy propicios para hacer lumbre entonces, Madre mía. Me comentaba este buen hombre que, bueno, se quemaron muchos en la lumbre. Hasta que un buen día este hombre, pues. Vio la firma de estos regajos y había un tal, don Juan de Espina y Velasco. Incluso había planos que podían eh, pues pues ser prácticamente ¿no? de propiedad del mismísimo Leonardo da Vinci, con una serie de, de dibujos, de poleas, de maquinarias, uh -huh. que eh, incluso don Juan de Espina diseñó uno de los molinos más revolucionarios para su, para su época, en aquella zona, y que fueron copiados a la postre por muchas zonas de Castilla y del mismo Cantabria, ¿no? que fue toda una revolución en el, en el momento de ingeniería y técnica de, uh -huh. de aquella época, y que mmm, por estos legajos y tirando un poco del hilo, bien pudieran haber salido de la mismísima mente de Leonardo da Vinci, ¿no? que en el libro explicamos de qué manera pudo y pudieron llegar estos legajos, estos documentos tan interesantes a Cantabria, al Palacio de Ampuero y a las manos de este enigmático señor.
2: Documentos de El puño y letra del propio Leonardo da Vinci en manos de un señor que, por cierto, eh, tú comentas que que tenía, era un auténtico coleccionista de cosas, cosas extrañas, cosas eh, que podrían sorprender incluso al, al, al más viajado de, de, de la época, ¿no? Incluso en su casa tenía una suerte de maquinarias o de, o de elementos, digamos que con ellos incluso quiso sorprender a, a un propio rey, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, eh, na, no todo el mundo permitía entrar a su viejo caserón sobre todo en Madrid, donde era donde recopilaba más eh, de estos estrafalarios, ¿no? objetos, como bien dices, eh, objetos traídos desde todas las partes del mundo, eh, objetos que había fabricado él mismamente también, otros de ellos, eh, de los cuales los, las personas que él dejaba entrar en su caserón para mostrarle todas aquellas maravillas, como, así, como bien se podrían denominar, pues salían onubilados, salían totalmente sorprendidos de la técnica. no Por ejemplo, hablaban de que había una báscula de tal precisión que era capaz de pesar la pata de una mosca o que había un sillón de, de bueno de, de tal factura que tenía eh, adosados a él una serie de telescopios y una serie de lentes con la que vigilar el firmamento eh, de una manera muy precisa no pues estamos hablando del siglo, como te decía antes, 16 y XVII, algo pues, eh, incomprensible para aquella época y para un señor que al fin y al cabo tampoco es que fuera una persona eh, predominante no en lo que era la la, la, uh -huh. la sociedad en aquella época era un señor destacado, por supuesto pero tampoco era ningún, ningún famoso en ese sentido sí.
2: Desde luego el misterio eh, está en el libro para toda la gente que quiera, que quiera descubrir eh, quizá cómo pudieron llegar esos, esos documentos a las manos del propio Juan de Espina, documentos que, por cierto, eh, la gente que puede adquirir el libro puede ver esos documentos en, en el propio libro, está lleno de fotografías en donde un pueden pueden observar realmente eh, que eso es verdad, que existen de verdad, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo los he visto físicamente, bueno, y en el libro, eh, lo que no me ha permitido es el, el dueño de estos legajos, como bien te digo, eh, bueno, pues eh, difundir su identidad, ¿no? Pero verdaderamente esos legajos existen. Uh -huh. Los, eh, los eh, lectores del libro podrán ver las fotografías como del puño y letra del mismísimo, eh, por don Juan de Espina, aparecen firmados. Otros con una serie de planos que, como bien te decía antes, bien pudieron pertenecer a, pues, la mismísima mente, ¿no? Salido de la mismísima mente del sabio Leonardo da Vinci. Y todo este tipo de documentos Que dan valor, que contrastan Con la existencia verdadera De este enigmático señor Como bien podríamos denominar A don Juan de Espina y Velasco
2: Don Juan de Espina y Velasco, uno de esos eh, personajes que hemos eh, querido calificar como oscuros también, ¿no? Esa historia muchísimo más completa, desde luego, en el libro, con muchas anécdotas y con muchos misterios y enigmas detrás de este personaje, que, como decimos, eh, eh, se incluye en este Cantabria incógnita y misteriosa. ¿Cómo se te parece a pegar un salto en, en, en cuanto a todo este, eh, digamos, elenco de historias nuevas que, que han ido apareciendo eh, a lo largo del tiempo, muchas de ellas ocultas? Eh, ocultas porque los testigos no han, no han querido contarlo, ¿no? Y y desde luego los testigos son una parte fundamental de, de uno de esos capítulos que tú has querido recoger y que a mí personalmente me parecen de los de los más eh, bonitos eh, en donde yo creo que entroncan muchas cosas eh, la mitología el misterio puro y duro eh, la criptozoología también si nos eh, metemos más en faena y todo en un entorno eh, que es muy poco conocido porque nos alejamos eh, cuando hablamos de Baldicio parece que nos estamos casi alejando que no hay nada más allí no de hecho no hay nada más que el propio pueblo, ¿no?, cuando uno cruza una carretera recién eh, construida y que allí tú tuviste la oportunidad de hablar con gente que, que bueno, que había visto algo extraordinario, ¿no?
1: Pues ¿De sí. qué estamos hablando? Sí, Juan, y además, eh, como bien tú decías, eh, los testigos, lo no es que sea, es la parte principal, ¿no?, de, de, de un caso de este tipo, testigos que, como bien dices... Eh, Repito eh, Nunca quisieron contarle Ni nunca qui quisieron poner eh, Pues mm, mm, Más eh, hecho rocambolesco De lo que le ocurrió verdaderamente Ellos nunca hablan ni de monstruos uh -huh. En otro tipo de casos Ni de ovni, ni de fantasmas Sino ellos hablan de lo que les ha ocurrido Un hecho objetivo Y que están deseando Que alguien les venga a explicar pues, De una forma empírica, de una forma científica Si se puede Lo que verdaderamente les pasó si era simplemente una mala pasada de su mente uh -huh. Si simplemente era un hecho natural Que hasta el día de hoy no ha sido explicado Pero nunca hablan de eh, De um, Sucesos que pueden considerarse Pues esos estrafalarios o, o de o, um, fantásticos sino Ellos hablan de lo que les ha pasado y punto ¿no? En el caso de, de Valdicio, como bien decías eh, Recordé mucho el, el caso de la osa de Andara Que traté en el libro de Enigmas de cantarra En sí. el primero, ¿no? Uh -huh donde bueno el, la estrecha frontera que hay entre la superstición la mitología y hechos tildados de realidad que no se sabe dónde disponer no pues era muy similar el de Valicio al de la osa de Ándara. la osa de Ándara, bueno pues el abominable hombre de las nieves ¿no? entre comillas sí lo podemos ¿no? recordar incluso sí que bueno pues un, un extraño ser no que se que se exhibía de manera un tanto un tanto esquiva ¿no? por la zona de Picos de Europa, la zona de Vejes, Tres Visos, y que, bueno, al cabo del tiempo eh, es un personaje que se incluye dentro de los catálogos de la mitología de Cantabria, pero que cuando uno se molesta y se va hacia Vejes, hacia Trevisos, o a, hacia la zona de, más remota de la Armida, ¿no? estos pueblos, y habla con gente de mayor, gente como fue el caso de la tía María, que con casi 100 años me atendió en, en aquel buen día que me acerqué y me contó que, bueno, me contó eh, historias de, de, de brujas, de anjanas, pero cuando llegamos a Los de Andara dice, no, no, es que esto no es ningún cuento, ninguna fábula, es que mi padre, mi abuelo, mi tío, lo vio, se encontró con él, era una mujer llena de pelos, era eh, una mujer que que sufría alguna extraña enfermedad que por vergüenza o por rechazo de sus vecinos, uh -huh. pues eh, se fue aislando en aquellos parajes altos de Picos de Europa, de la Sierra de Ándara, y que más o menos, pues bueno, eh, se creó una leyenda, una, una estrella legendaria alrededor de ese personaje. Bueno, pues l lo bueno que tiene esto de ir a, como tú bien sabes, que mm -hmm. también tú eres un buen maestro de, de, de ojalá estos, ojalá de, de estos periplos, no sí. ir al, al, al corazón de la historia, al corazón de la cuestión, y hablar con los personajes, de, o sea, con los testigos de primera mano, pues eh, conlleva eh, erradicar una serie de perjuicios que podemos tener a la hora de llegar, no Y esto es lo que ocurrió en Valdición cuando, bueno, yo me enteré acerca de, de este caso con viejos periódicos con hemeroteca y, bueno, se hablaba de un monstruo que estaba atemorizando a, por Salarrecia, gente de aquel lugar, ¿no? Un lugar verdaderamente precioso, un valle, un pequeño valle cerca de San Roque de Río Miera donde hace, bueno, pues escasamente 20 años eh, la comunicación de este pequeño valle con el resto del mundo era un humilde camino de lastras, donde cuando se encontraba uno de aquellos pasivos con las vacas y venía otro de frente, pasa, prácticamente no podían pasar. Uh -huh. Imaginemos cuál era pues eh, eh, aquel escenario, no un escenario verdaderamente escarpado, verdaderamente eh, inaccesible, eh, no hace tantos años, y que una buena mañana una señora que, que se encontraba laborando la señora Crescencia, con cerca de sus 70 años a, a sus espaldas, y como podemos imaginar... Eh, con prácticamente la vida por, eh, visto todo en aquellos en aquellos paisajes que hemos descrito, pues se sintió verdaderamente asustada y atemorizada por un extraño ser que mientras, como te decía, estaba faenando saltó desde la cercana Peña de las Espinas y se dispuso a su lado, al lado de unos helechos, y que por la descripción pues hablaba de una serpiente de proporciones, eh, o sea, de... de, de de medidas desproporcionadas uh -huh. Una cabeza bastante grande Un cuerpo como eh, Ellos hablaban de un poste de la luz De, de grosor Y de 5 metros como mínimo de, de longitud Y que inmediatamente Al ser sorprendida y se, uh -huh. por, 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 por esta señora Saltó a una laguna a La laguna de los infiernos que ahí estaba Y ahí se perdió La laguna de los infiernos Vaya nombre ¿eh? Todos los nombres tienen algo Yo creo que todas las leyendas Como bien decía el sabio ¿no? Siempre tienen una pizca De lo que era de <coughs> Perdón Nada, sin de, lo, de lo que era de la realidad, ¿no? Bueno, pues eh, la sorpresa de esta mujer fue que al comentarlo con los vecinos Por cierto, nunca volvió a laborar en aquel Prado Ajá. Una señora con esos años Que le ocurra algo Para no volver a un sitio a hacer las faenas cotidianas Tiene que ser algo verdaderamente grave, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa de esa señora? Cuando muchos de los vecinos eh, le dijeron oh, Pues mira, nosotros también habíamos tenido esa experiencia Pero no lo habíamos contado por el miedo pues, al que no dirán Al tratarnos por lo menos, como lo al menos igual como locos ¿no? uh -huh. <coughs> Y por esta razón no lo habían contado Pero tirando del hilo, como hicimos antes con Juan de Espina Pues hablaba ya en el siglo mmm, Hacía prácticamente un siglo de que una señora que, que, que estaba ya jubilada, pero que estaba trabajando De... Mmm, eh, bueno, pues de Ama de, de Llaves, también en una casa de Burgos, hablaba al entrarse por la prensa ya en aquellos años de lo que le había pasado a la señora Crescencia de que ya en su juventud ella hablaba de que los vecinos eh, comentaban el encuentro con un extraño ser que ellos tenían como culebro, como sierpe, como dragón, ¿no? En aquella zona de, de la Peña de las Espinas, ¿no? Bueno, estuve hablando con varios vecinos de la zona Los lectores pueden ver en el libro Y, y, y te vuelvo a repetir lo que nos ocurría Con la tía María en, en Sotres ¿no? Cuando hablábamos de la Osa de Andra Ellos, al llegar a este punto ya Me atrevo a decirte, Juan Que ya ni ni se sorprendían ¿no? Te contaban exactamente Lo que le habías ocurrido El temor que por aquellos años eh, Recorrió todo el pueblo De que incluso alguno de ellos prohibió a sus vecinos Bajar a coger la línea San Roque de Riomiera Cuando... Se oían, por cierto, que uno de los de los ingredientes clave de esta historia es que también se oía una, una suerte de silbidos por aquella zona que la achacaban a este ser extraño y que, como te decía, algunos de ellos recomendaban a sus hijos o a sus familiares que no bajaran cuando se oían esos silbidos por aquella zona de la Peña de las Espinas hasta San Roque de Río Miera, de Río Miera. Mmm. Temerosos de que ese, de, de ese extraño escurridizo ser pues les atacara, ¿no? Uh -huh. Y bueno, estuvimos hablando con varios eh, vecinos, como el señor Manuel, que tuvo la deferencia de venir conmigo hasta el mismo lugar donde tuvo ese encontronazo, y, y bueno, hasta el día de hoy ellos eh, se sorprenden al hecho de que mm, de, me comentaban, eh, usted imagínese después de 80 años aquí viviendo sí. eh, de nevadas, de verdaderamente de momentos... Eh, que nos pudieron haber costado la vida cuando se nos cayó una luz subiendo a una cuadra determinada, etcétera, uh -huh. que nosotros nos asustemos por esto, ¿no? Porque veamos una culebra, porque no, no, aquello lo comento que no era normal para nada, era una era un hecho verdaderamente extraordinario, era un ser verdaderamente extraordinario que nadie sabe dónde y cómo y por qué vino a parar aquí, pero que también me comentaban que a partir de la nueva carretera que se hizo en el año 1982 que, bueno, con las detonaciones de los barrenos, con el, la destroza que se hizo eh, de las piedras que cayeron a este pozón de los infiernos Donde existen, había infinidad de cavernas donde se podía haber refugiado si de verdad existiera este este ser uh -huh. Pues desde aquel momento no se volvió a escuchar, no se volvió a tener noticia, por lo menos de manera abierta De encuentros con la bicha de Valdició, como al fin y al cabo fue llamada
2: Tan solo un detalle que advertían los testigos o los vecinos de la zona, ¿no? Eh, ellos oían entre las peñas, entre esas abruptas peñas, eh, algo que realmente yo creo que no olvidarán nunca. Y es un silbido, ¿verdad? Una especie de siseo que aún todavía tienen en la, en, en la memoria.
1: Sí, señor. Y es curioso que me hagas este comentario, Juan, porque, eh, bueno, de los dos testigos que hablé yo, los principales que tuvieron un, un encontrazo cara a cara con este, Ajá. con este vamos a llamar, pues, miembro de la cristozología, ¿no? uh -huh. este ser eh, sin clasificar hasta el día de hoy, eh, me comentan que este siseo super penetrante, este silbido eh, agudo, que se oía sobre todo a primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde ¿no? cuando iba a anochecer y que ellos sin duda achacaban a este extraño, esta extraña culebra, gigantesca serpiente ¿no? porque mmm, justo cuando eran el, los avistamientos de diferentes vecinos es cuando se escuchaba y que a partir de esta obra que te comentaba que hicieron en la, la carretera para comunicar con San Roque de Río Mira, pues en el momento que los encontronazos con este, con este animal, uh -huh. eh, vamos a llamar así, con esta bestia, por decirlo de alguna manera, desaparecieron también, desapareció de manera paulatina esta eh, escucha de estos silbidos tan penetrantes en la zona.
2: Todo esto forma parte de ese libro Cantabria incógnita y misteriosa eh, Desde luego muchas más claves Acerca de esta, de esta extraña criatura Dentro del libro eh, Incluso hay, no vamos a decirlo Pero incluso se apunta a la posibilidad De, de cuál pudo ser su procedencia eh, Lo cual es realmente interesante Yo recomiendo que la gente ya no solo conozca Esta historia que, que nos ha mostrado eh, Francisco Sino que además, eh, quién sabe si Incluso puede servirles como guía para acercarse un día hasta ese remoto lugar de Cantabria, valdició e intentar quién sabe también si encontrarse algún día con este con este extraño ser, con esta extraña criatura. Es también una guía, ¿no? De misterio este libro, ¿verdad?
1: Sí, cómo no, y tú bien lo sabes, Juan, que simplemente el hecho de ir a los lugares casi sí se tomó, se puede tomar como una guía del misterio de Cantabria, ¿no?, y ir eh, eh, visitando los lugares donde, bueno, eh, tienen escenario este tipo de, de acontecimientos. Por ejemplo, lo que acabas de decir, Valicio Simplemente visitar Valicio merece la pena por, mm. por lo la preciosidad del terreno La preciosidad del paisaje ¿no? Pero bueno, ya conociendo, teniendo un guión Como puede representar este libro Sería eh, harto interesante ¿no? Para los amigos del misterio como Como sabemos que existen muchos en Cantabria Y en el resto de España, por supuesto
2: un buen viaje que seguimos haciendo, que seguimos explorando, eh, porque hay de todo en este libro. Hay, como hemos podido comprobar, hay señores con historias oscuras, hay estos personajes que, como bien has comentado, podrían enclavarse dentro de lo que es la criptozoología en España y en Cantabria en concreto, de los cuales, por cierto, no hay muchos datos no de, de, de seres, apartándonos un poquito de este tema, no hay muchos datos acerca de, de seres, eh, digamos, eh, Venidos de quién sabe dónde, de extrañas formas, ¿no? En Cantabria, ¿no?
1: Bueno, eh, volvamos a lo mismo, ¿no? Si empezamos a rascar a Cantabria, date cuenta que, como bien sabes, es bueno, aparte de ser una, una, una comunidad bastante pequeña en extensión, ¿no? En uh -huh. kilómetros cuadrados, es una um, región legendaria, ¿no? Es una región antiquísima, donde, bueno, el paganismo, con las diferentes creencias que han pasado por estos lugares, pues han originado una serie de, de historia legendaria, de mitología. ...que bien quisieran para muchas otras regiones, ¿no? Entonces, bueno, lo que te refieres a lo que son... ...el mundo de la cristotología en el primer libro de Enigmas de Cantabria... ...contábamos con lo que era el cúlebre de Santillán... Uh -huh. ...también un ser tenido para algunos vecinos como realidad... ...en un momento dado de la historia de, de nuestra región... Que pasó a desempeñar pues funciones de ser mitológico no dentro de las páginas de, de manuel llano uh -huh. o El gran manuel llano sí como no y, y, y otros eh, pues eh, de aquí de cantabria no pero bueno eh, contamos también por ejemplo eh, en la zona de en la zona de mm, del interior de cantabria ...con lo que es la bicha de la Barces... ...que también es un ser de estas características... ...que algunos vecinos pues... Eh, pues eh, ...testificaron acerca de, de su avistamiento... Eh, ...en Cantabria lo que es el Cúlebre... ¿no? ...el Cúlebre es bien conocido de historias... ...por casi todos los valles de nuestra región... ...y, y bueno cómo no decir la Osa de ándara ¿no? que ha traído claro. a, ciertos de, a cientos de investigadores, pues yo me atrevería a decir, eh, de todo el mundo, ¿no? interesándose por aquella zona de los picos de Europa, de la cordillera cantábrica, de aquellos pueblos remotos de Sotres y Tres Visos, y que verdaderamente para muchos vecinos es un hecho tangible y palpable de versiones de sus antepasados que eh, aseguraban, sin ningún género de dudas, sus encuentros con este escorridizo ser.
2: Pero no solo miramos a la tierra, no solo miramos al interior a ver si alguna de estas criaturas, estas criaturas quizá pertenecían a, a, a precisamente a esa parte más interna de, de la tierra de Cantabria, sino que también podemos mirar al cielo y descubrir cosas realmente sorprendentes como, como ovnis. También hay ovnis en esta, en esta obra y, y hay una historia realmente sorprendente que me gustaría que nos dieras algunas pinceladas acerca de, de una pareja que tiene un encuentro con lo extraordinario, yo diría que varios encuentros con lo extraordinario, ¿no?
1: Sí, eh, supongo que te refieres a la zona de Miengo, ¿no? Eso es. es. Nuestro, nuestros testigos eran una pareja que se encontraban allí pues, una buena tarde, cuando de repente se les vino encima lo que ellos denominaron como un verdadero tío vivo, ¿no? De estos de fiestas rodeados de luces y que vinieron a aparecer, le vieron aparecer desde el horizonte, lo que era un punto luminoso en, el, en la línea del horizonte, hasta prácticamente abalanzarse sobre ellos y sobre otras personas que ahí se encontraban en ese momento, en la playa de Ruballera, en Miengo concretamente bueno eh, a lo largo de la historia muchas veces de, de los testigos que como tú bien sabes casi daría también para un, unos buenos tratados ¿no? sí. una media enciclopedia porque muchas personas eh, ajenas quizás en un primer momento a este a este pff, rocambolesco mundo no y este enrevesado mundo de lo que es los enigmas muchas veces piensan eh, qué coincidencia ¿no? que un testigo siempre muchas veces le ocurre un caso y a lo largo de su vida tiene más experiencias de este tipo. Yo quiero ahí casi dar la vuelta a, a la tortilla, como uh -huh. se dice vulgarmente, y decir, bueno, es que imaginémonos un trance de este tipo en nuestras vidas, que para muchos de ellos les han cambiado, para muchos de esos testigos, para siempre sus vidas, y, y a veces, por desgracia, nunca, eh, o sea, a veces nunca, nunca de la forma positiva que ellos quisieran. Eh, desde ese momento mmm, veríamos la tierra donde pisamos, el cielo que nos pasa por encima eh, la naturaleza que se nos mueve alrededor de una manera distinta seguramente prestemos más atención a lo que nos rodea quizás seamos más críticos ¿no? de los porqué de las cosas que primeramente pues igual barajábamos de manera tan liviana ¿no? y, y de esta manera pues puede ser que estos testigos como es el caso de, de nuestra pareja amiga de de Miengo que les ocurrió Este caso en la playa de Roballera Pues fueran testigos No ellos eh, eh, Voluntarios ¿no? Sí. De este tipo de experiencias Y como por ejemplo al cabo de unos años En la resta de Pomaluengo Una esfera luminosa Tuvo la... Suerte o la desgracia, ¿no? De encontrarse en su camino y estuvieron a punto, ¿no? De tener un accidente por 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 la culpa de esta esfera luminosa que se abalanzó hacia su coche y que hasta el día de hoy también están esperando una explicación acerca de lo que pasó no olvidemos que la zona de Pomaluengo está muy cerca de, bueno, que la zona de Cayón y que ya en el primer libro de Enigmas de Cantabria tratamos uh -huh. sobre la esfera luminosa, el misterio de la, eh, las luces luminosas del de monte Sarracín sí. eh, en el valle de Cayón y que eh, bueno, vecinos de toda aquella zona de Santa María, de, de Sarón, de toda aquella parte Pues testimonian eh, encuentros con estas extrañas esferas Que al parecer se mueren de forma inteligente Esquivan obstáculos, van hasta la zona donde se encuentran los testigos eh, De ellas radian un calor extraño, una especie de radiación que a los testigos eh, pues han sentido marcas de, 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 de cadenas o de relojes que llevaban metálicos en sus pieles y que, bueno, eh, verdaderamente a finales de los años 70 y 80 hubo una verdadera plaga de curiosos que se acercaron por aquellos en lares para investigar en primera mano lo que ahí ocurrió y que los vecinos al ver tal eh, escándalo tal que se montó por aquellos pueblos pues decidieron callar. Pero no quiere decir que hasta el día de hoy todavía ocurra, ¿no? O como volviendo otra vez al caso de nuestra pareja de Miengo, al cabo de otros tantos años, uh -huh. eh, Ana, que es la, la fémina de la pareja, pues vio desde su casa, desde su ventana, una extraña luz que venía de la zona de Cabárceno, de la zona de Peñacabarga, hacia su casa, que se encuentra en un pueblo cercano a estos a esta montaña, y que entraba una especie de, de, de haz luminoso que no se distorsionaba en ningún momento, muy potente, y que parece ser que era una especie de rayo luminoso que eh, tocaba mm, lo que era eh, su habitación, no, la ventana de su habitación, desde un, una, una fuente luminosa Un faro vamos a llamarlo sí. Desde aquella ladera de Peña Cabarga, Hasta que un, un cierto momento se apagó Y volvemos a lo mismo Hasta el día de hoy está deseando que alguien le pueda explicar Aquello a qué se refería Aquello que era, aquello que naturaleza podía ser
2: Historias enclavadas en esa obra, Cantabria incógnita y misteriosa. Tú has comentado de ti mismo alguna vez, Frank, que eres un escéptico con muchísimas ganas de creer, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo, es más, en primer lugar, por supuesto, mis mayores respetos a los testigos, ¿no? Yo los catalogaría como personas valientes, personas que se atreven a hablar de unos hechos... Pues rocambolescos Que el resto de los mortales pues eh, Muchas veces pues como mínimo Los podríamos tildar de, de locos De fantasiosos o de cosas peores no uh -huh. Entonces yo en ese sentido el, el primero de los respetos Como te digo para las personas que se atreven A difundir este tipo de, de experiencias En sus vidas y por otro lado por supuesto sería muy fácil para nosotros no pues decir a ciencia cierta mira, yo esto creo porque esto, es por ese, ese, es, esto se crea por esto o esto se debe a esto y entonces no, acabarían de ser misterios sería algo claro. ya explicado entonces por esta razón yo siempre comento yo soy un escéptico pero un escéptico desde el punto de vista eh, crítico-constructivo <risa> si se me permite todas estas definiciones sí. ¿no? a la hora de decir pues bueno, eh, bien esta persona me habla de un caso Qué curioso que hay otras personas O otras personas a lo largo de toda la geografía Nacional e internacional Que nos muestran casos semejantes Con detalles idénticos Esto tendría que tener un origen común ¿no? ¿A qué podríamos eh, ¿cómo podríamos clasificar estos casos? ¿cómo podríamos darle pues, unos tintes científicos eh, una, un razonamiento empírico para poder demostrar que esto puede ocurrir y que mmm, lo que la ciencia a día de hoy no puede eh, explicar no tiene por qué no dejar de existir sino que quizás a los c dentro de 50 años o dentro de menos como está avanzando la tecnología hoy en día pues prácticamente nos podamos reír de nosotros mismos ¿no? cuando uh -huh. teníamos esos temores de unos hechos que nos parecían bizarros y que hoy de en día se pueden explicar naturalmente
2: Casi casi para terminar, a mí me gustaría que nos comentaras, porque quiero que lo digas tú eh, <risa> eh, más cosas que te puedes encontrar en, en, en el libro, que nos podemos encontrar incluido, lógicamente, también lo, lo que un servidor haya podido aportar sí, también como no, como no. En, en esa obra, ¿no?
1: es no, no por hacer la pelota, pero es un trabajo magnífico por parte tuya, de tus, de tus de tus capítulos acerca, por ejemplo de esta montaña que tenemos aquí al lado de Torra Vega eh, Torra Vega una ciudad que eh, bueno, siempre la definimos una ciudad industrial, la segunda de Cantabria, y que parece ser, como bien apuntas tú, que aquí ...nunca pasa nada... ...pues sí que, sí que apunta... ...y tú has hecho un magnífico trabajo... ...recopilando estos casos de índole extraño... ¿no? ...que ha ocurrido aquí... ...pues como te decía antes... Con, ...con el monte Dobra... ...con un monte que le tenemos yo creo que... ...que... Eh, ...casi, casi sin, sin examinar 100% de lo que... ...verdaderamente representa para toda la zona... ...del centro de Cantabria... ...este... ...yo creo que no me equivoco si le si le llamo Sagrado Monte no uh -huh. eh, que ha pasado por cien, eh, muchísimas eh, civilizaciones cada una aportando lo suyo con los descubrimientos pétreos que tú bien describes en el libro eh, bueno, con palacios emblemáticos, hoy ya desaparecidos Al menos eh, lo que era el edificio en Santander uh -huh. Que haces un trabajo de investigación magnífico eh, Bueno, tantas y tantas otras historias, ¿no? Que lo mejor yo creo que los amantes de estas materias Era que dispongan del libro, se eh, lean el libro Y cada uno, pues, eh, eso sí, eso sí, claro Dejamos tú, Juan, que mm, pueda sacar cada uno su... Eh, opinión al respecto, pues sus hipótesis nosotros simplemente nos encargamos de dentro de, por lo menos a lo que a mí respecta, ¿no? dentro de mi humilde conocimiento uh -huh. eh, sí. exponer los temas de la manera más objetiva, más objetiva y más clara que me permite ¿no? para que cada cual, como te digo pues establezca sus hipótesis o saque sus conclusiones más oportunas
2: Además yo creo que todo el mundo que busque algo lo va a encontrar en el libro, quien quiere encontrar historias de miedo, de fantasmas, también sí. él los va a encontrar quien quiere encontrar casas encantadas también, también por también las va a encontrar, ¿no?, y, y, y quien quiera encontrar, pues, esos eh, misterios también que se alejan de, del clásico de, de, de lo que acabamos de comentar, ¿no?, de, de casas encantadas o de fantasmas o psicofonías, quien, es, también. también se pueden encontrar, ¿no?, como el caso de, del monstruo, la bicha, sí. sea lo que sea lo que se le apareció a los buenos vecinos de Valdición.
1: Exactamente, el magnífico caso que tú también tratas, que es el, el, el Alto del Escudo, con la pirámide de los italianos, con las, el cementerio común que hay. Que haya, eh, hay. Y, bueno, pues el, eh, las declaraciones de, de este testigo que tú captaste, ¿no?, de, la, de alguna manera, y que te hizo participe de la experiencia que tuvo en aquel lugar, pues la verdad es que son... ...temas que no son tan conocidos... ...como volvemos antes, ¿no? ...como por ejemplo los archiconocidos... Eh, ...Garabandal, el hombre uh -huh. de Lierganes, etcétera... ...y que como te, bien te decía al comienzo de la entrevista... ...bien merece una pena... pues ...tenerlos por lo menos aquí... ...para que bueno, futuras generaciones... ...sepan y no se pierdan... Eh, ...por desgracia muchos de lo que ha ocurrido... Eh, pues, ...entre el polvo de los archivos antiguos... ...o en... en ...hemerotecas olvidadas... <risa>
2: Quizá a partir de este instante, quién sabe si alguna de esas historias eh, se vuelve con mayúsculas y, y forma también parte ya de, que ya lo es, desde luego. Ya lo es, ya lo duda, Juan. Ya lo es, desde luego, parte de esta Cantabria incógnita y misteriosa. Gracias, Fran, reportero, amante del misterio, divulgador y también, yo diría que, que un buscador, buscador de historias, de leyendas, para que éstas jamás se pierdan en la noche de los tiempos. Gracias. Gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias. Entra en nueva dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
2: Este ha sido nuestro recorrido por, por esa obra, por esa obra que hemos querido traerte y que está, como te digo, repleta de incógnitas y misterios, precisamente las incógnitas y los misterios que, que hay aquí en esta región, en Cantabria, Cantabria incógnita y misteriosa, que puedes encontrar ya en cualquier librería. Y gracias desde luego a Francisco René Carrandi. Ha sido un verdadero placer poder contar con él para toda esta magnífica y fantástica aventura. Nosotros continuamos aquí en Nueva Dimensión, lo hacemos recordándote nuestras vías de contacto. Ya sabes que puedes estar permanentemente, eh, yo diría que informado informada de muchas cosas que aparecen en el mundo acerca del misterio, por supuesto, con mayúsculas, claro que sí, y también acerca de muchos otros temas curiosos, interesantes y que te ofrecemos a través de nuestras redes sociales. ...redes sociales a través de las cuales tú también puedes ser partícipe... Y, ...y por supuesto formar parte de nuestra pequeña gran familia de Nueva Dimensión. Acércate a Internet, si quieres, búscanos en Facebook Nueva Dimensión Cantabria. También estamos a través de Twitter, a través de la red social... ...que también nos permite poder estar en contacto contigo... ...y nos puedes seguir si así lo deseas, si así lo quieres... En arroba nueva de radio Cada vez más y más amigos se apuntan a esta aventura maravillosa Cada vez más y más amigos se apuntan a, a la capacidad de, de buscar o intentar descubrir otros mundos diferentes Mirando a través de nuestra ventana al misterio aquí en Nueva Dimensión y cada vez más amigos nos hacen llegar sus propuestas, sus sugerencias, también sus críticas, claro que sí, y también vuestras experiencias a través del, de, del email, a través de esa otra vía de contacto más directa, como es esta que, que te voy a proporcionar ahora mismo. Nuestro email, nueva dimensión, arroba radioestudio 88 con número 88.com. Muchas gracias por supuesto por estar ahí, también por escucharnos a través de evox.com, nuestro podcast siempre presente para que puedas escuchar este y todos los programas que llevamos realizando aquí en Nueva Dimensión, podcast Nueva Dimensión Radio. Seguimos con más cosas, seguimos con más historias, seguimos con más temas, no te lo pierdas, va a ser muy interesante lo que viene ahora porque representa todo un auténtico enigma matemático y que muchos científicos se plantean. ¿Qué narices, con perdón, hace un número tan extraño como el 1,618 en todo lo que nos rodea? Vamos a descubrirlo aquí, en Nueva Dimensión. No te lo pierdas. Ahora vamos a cambiar absolutamente de tercio. Vamos a ir a por la segunda parte del programa después de conocer esta Cantabria incógnita y misteriosa que, por cierto, ya tenéis en, en cualquier librería. Vamos a transformar el contenido del programa porque nos vamos a buscar el misterio de un número. Me gustaría que escucharais la siguiente pieza musical porque esta pieza de piano que vamos a escuchar tiene una estructura nada habitual. Sus acordes, sus notas, están compuestas en base a un número Que resulta tan extraordinario como enigmático Está basado en una cifra, que ahora explicaremos La cifra es 1,618 Toda la composición está realizada acorde a esta cifra Y a una secuencia de números que parece que rigen la estructura de la naturaleza Incluso de nosotros mismos Le llaman el número de Dios porque algunos aseguran que ese número, esa cifra, tuvo que ser creada por alguien de manera inteligente y plasmarlo en todo lo que nos rodea. Vamos a escuchar esta pieza musical y después explicaremos de qué va todo esto. Hablaremos del número Fi. Escuchamos. Seguramente muchos de vosotros habéis leído el libro del Código de da Vinci o habéis visto la película. Bien, en ese libro se hace referencia a una consecución de números que lleva por nombre la secuencia o sucesión de Fibonacci. Dicha secuencia numérica fue descrita en Europa por el italiano Leonardo de Pesa, matemático del siglo XIII, conocido como Fibonacci. Bueno, la secuencia es realmente sencilla y todos eh, podemos hacerla en casa con un simple lápiz y papel empezamos escribiendo un 1 y seguido escribimos otro número 1 ya tenemos dos números 1 en el papel si sumamos esas dos cifras nos dan 2 bien, seguimos la secuencia sumamos el 2 con el 1 anterior y nos da 3 luego sumamos el 2 con el 3 anterior y nos da 5 si seguimos ...sumaremos el 3 con el 5... ...y nos da 8... ...si sumamos el 5 con el 8... ...nos da 13... ...y así sucesivamente en la secuencia... ...y nos daría un resultado de... ...21, 34, 55... ...89, etcétera, etcétera, etcétera... ...bien, ahora tomaremos dos de esos números consecutivos... ...que nos han dado en la secuencia... ...por ejemplo el 21 y el 34... ...si dividimos el mayor entre el menor de cada una de las cifras que obtenemos nos daremos cuenta que cada vez nos acercamos a un número 1618 pero qué tiene de especial ese número lo que sorprende es que esta secuencia numérica 1 2 3 5, 13, 21, etcétera, 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 está presente en prácticamente todo lo que nos rodea, como si se hubiera gestado por algún tipo de inteligencia matemática desconocida. Los expertos aseguran que los cambios que se producen a nivel natural forman parte de la casualidad, pero lo que vamos a conocer ahora raya por completo todas las estadísticas de lo aleatorio. ¿Qué significa esa secuencia? Y el número que resulta de ella 1,618 Vamos a conocer aún más De qué estamos hablando
3: La secuencia de Fibonacci No es solo un fenómeno matemático curioso Con el que sorprender a sus amistades La relación entre números que establece Se encuentra a nuestro alrededor de manera natural En un problema de cría de conejos, por ejemplo si se encierra una pareja en un lugar aislado sabiendo que cada mes tendrán una pareja de descendientes que tardarán otro mes en poder procrear el primer mes tendremos una pareja el segundo mes dos el tercero tres el cuarto cinco y el quinto ocho y así sucesivamente en la disposición ramificada de flores y árboles encontraremos también esta secuencia también en los puntos de un tallo en que se insertan hojas y ramas pero la relación entre la botánica y Fibonacci no se queda ahí. La mayoría de flores poseen 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 u 89 pétalos. Extraño, ¿verdad? Y es que en la mayoría de especies vegetales, la cantidad de hojas necesarias para dar un giro completo al tallo sigue números de Fibonacci. Puede darse con dos hojas y un único giro sobre el tronco o con tres hojas. También con cinco hojas y dos vueltas completas al tronco, o con ocho hojas y tres vueltas e incluso con más. Todos números de Fibonacci. Lo mismo ocurre en la semilla de muchas plantas. El ángulo que separa a cada uno de los brotes consecutivos que surgen de ella es el resultado de la división de un círculo completo, 360 grados entre φ. De esta manera, la planta se asegura que a medida que el tallo crece, las ramas no crecerán una sobre la otra, sino que cada una alcanza una disposición diferente, aprovechándose mejor la luz del sol. En el corazón de muchas flores, como las margaritas o los girasoles, también podemos ver, si nos fijamos con atención, espirales cuyo número, en ambos sentidos, se corresponde con números de Fibonacci correlativos. Naturalmente las espirales son de tipo logarítmico. Con esta disposición se consigue aprovechar el espacio horizontal más eficientemente. Y es que este tipo de espiral, surgida también del mundo de Phi, es muy frecuente en la naturaleza, desde los microorganismos más diminutos hasta las galaxias más lejanas. Moluscos, conchas, cuernos de carneros y colmillos de elefantes, huracanes, remolinos y fósiles se configuran así. Incluso el vuelo de los halcones sigue su silueta, ya que asegura un mismo ángulo de visión mientras el pájaro se acerca a la presa. Sin embargo, aquí no acaban las coincidencias. En los últimos años se ha descubierto un nuevo tipo de cristales formados por figuras tridimensionales que también mantienen la proporción divina en su geometría dando lugar de nuevo a un empaquetamiento muy estable en el espacio. Y por último, un nuevo descubrimiento que todavía está por resolver. Y es que un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de la velocidad con que rota dan como resultado phi, Casualidad o motivo oculto, de momento resulta un misterio.
2: Número phi. De nuevo con la propia rotación de un agujero negro. Algo desde luego que se nos escapa a todas luces. Y que está presente en esos auténticos monstruos del universo. De nuevo esa cifra. 1,618. ¿Realmente esto es casualidad? ¿Cómo puede producirse este número desde lo más pequeño como una pequeña concha marina hasta lo más increíble y desconocido del espacio como un agujero negro? y por qué ese número 1,618 es algo realmente sorprendente y que como digo desconcierta a los científicos científicos de renombre como por ejemplo Mario Livio, astrónomo del Instituto Espacial del telescopio Havel, que describe este enigmático evento matemático de la siguiente manera y así se
4: obtiene la secuencia de 1,1 dos, tres, cinco, etcétera, en la que cada número, empezando por el tercero, equivale a la suma de los dos números anteriores. Bueno, esto por sí mismo hubiera sido tan solo una curiosidad sorprendente si no fuera porque esta misma secuencia aparece en muchos, muchos lugares, como la disposición de las hojas de las plantas, por ejemplo, ¿sabes? Se puede ver en las hojas de las plantas o en los girasoles, en los girasoles, en la cabeza del girasol, se ven espirales en una dirección u otra. Y si las contáramos, veríamos que siempre son dos números de Fibonacci, en una dirección y en la otra. Entonces, lo más interesante es que si partimos de la secuencia de Fibonacci y avanzamos lo suficiente en la secuencia, la razón de dos números adyacentes cualesquiera se acerca más, y más a la proporción aún. Así que la secuencia de Fibonacci es la proporción áurea, pero disfrazada. Esto es lo que la hace tan fascinante: que esta frecuencia y la proporción áurea aparecen en muchísimos fenómenos reales, ya sean naturales o realizados por el hombre.
2: ¿Pero qué tiene de especial este número? ¿Por qué no es como los demás? Del mismo modo, por ejemplo, que el número pi, el famoso 3,1416, representa el cuerpo geométrico más perfecto, la esfera, el 1,618 le han denominado el número de la belleza. Por ejemplo, el monje del siglo XV, Luca Pacioli, quizá influido por la idea de que los nuevos conocimientos debían adaptarse a las creencias de la Iglesia, lo llamó la divina proporción. E indicó que tiene una correspondencia con la Santísima Trinidad Es decir, así como hay una misma sustancia Entre tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo De igual modo, una misma proporción Se encontrará siempre en tres términos Y nunca de más o de menos Lo que se esconde tras esta esotérica frase Más propia de alquimistas y ocultistas Que de matemáticos Es ese número el cual se cree que fue bautizado por Leonardo da Vinci con el nombre de Número Aureo. Siglos más tarde, el matemático estadounidense Mark Barr le asignó la letra griega Phi en honor al escultor Phidias que usó esas mismas proporciones en sus obras. Matemáticamente hablando podemos definir el número áureo como aquel que si sumamos 1 sale el mismo resultado que si lo elevamos al cuadrado bueno, así, si el 4 fuera el número áureo para calcular su cuadrado no haría falta hacer la operación de 4 por 4 que sale 16 sino que simplemente bastaría con sumarle 1 hasta aquí todo esto puede parecernos pura numerología es como si alguien ...con un poco de trabajo y mucho tiempo libre... ...se hubiera tomado la molestia... ...de empezar a buscar relaciones curiosas con los números... ...sin embargo, lo verdaderamente misterioso... ...es que ese número tan extraño... ...lo encontramos, como digo... ...en el crecimiento de las plantas... ...en las piñas... ...en la distribución de las hojas en un tallo... ...o en la formación de las caracolas. Por cierto, a modo de curiosidad también... ...es el carnet de identidad es en las tarjetas de crédito y en gran parte de las tarjetas de presentación y en casi todas las cajetillas de tabaco todos esos eh, objetos que están hechos por el hombre están tomados y cogidos bajo esa proporción áurea incluso el propio hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci Antes poníamos el ejemplo, en el cuerpo humano la parte, la parte central es el ombligo, bueno pues si un hombre se tumba boca arriba con los brazos y las piernas extendidas y se centran un par de compases en el ombligo, los dedos de las manos y los pies tocarían la circunferencia descrita a partir de ese centro. Pero lo extraño de todo este número va aún más allá, porque existe algún ejemplo aún más curioso y si nos ponemos más extraño todavía en la naturaleza en cuanto a este número. Vamos a coger, por ejemplo, el árbol familiar de cualquier zángano de un panal. Este nace del huevo no fertilizado de la reina. Luego tiene una madre, pero no tiene padre. Por el contrario, tanto la reina, la única que puede poner huevos, como las obreras, nacen del huevo fertilizado de un macho. Tienen, por lo tanto, padre y madre. Bien, atención a esto. Teniendo esto en mente, el árbol familiar de un zángano queda como lo siguiente. Tiene una madre, dos abuelos, tres bisabuelos, cinco tatarabuelos y ocho tataratatarabuelos. El árbol genealógico del zángano es una sucesión de Fibonacci. Y no solo eso, lo hemos comentado al principio. En 1966, Doug Llanega, del Museo de Investigación Etomológica de la Universidad de California, descubrió que la relación que existe entre abejas, hembras y machos en una comunidad es exactamente el número 1,618. Por ejemplo, en el Partenón de Atenas, bajo estas líneas. Es un buen ejemplo de belleza arquitectónica griega y, como tal, se puede marcar dentro de un rectángulo áureo. Algunos matemáticos han pretendido ver el número áureo en la gran pirámide de Keops, incluso. Dicen que si se divide la distancia que hay desde la base de una de las caras de la pirámide hasta el vértice superior por la altura de la pirámide, se obtiene. 1,618. ¿Se trata de algo intencionado? Algunos piensan que sí. Vamos a ver qué es lo que nos plantea José Manuel Ives, el experto en ciencia y tecnología del diario BC, acerca de este enigmático número. Enigmático sorprendente. Vamos a
5: escucharle. Un equipo de investigadores surafricanos, de dos universidades surafricanas, acaba de llegar a una conclusión muy sorprendente, que el tejido del espacio-tiempo, es decir, ese tejido en el cual se inscriben todos los fenómenos físicos que suceden en el universo, también responden a la proporción áurea o al número áureo. ¿Qué es el número de Aureo? Es una especie de constante, es una proporción, responde, tiene un valor matemático de 1,618, luego otro montón de cifras, eh, que se repite en la naturaleza eh, en múltiples sistemas, en organismos, en fenómenos, eh, por ejemplo, desde los, la curvatura de los colmillos de un elefante a la espiral de la concha de un, de un caracol, a, a, al ojo o la forma de un huracán que también es espiral hasta incluso la forma de las galaxias todas estas formas responden a la misma proporción que es la proporción aurea eh, estos dos investigadores eh, ...tienen especialidades muy diferentes... ...uno de ellos es paleontólogo... ...y está muy interesado... ...en ver cómo la proporción áurea... ...o el número áureo... Eh, ...funciona o se expresa en la, en la biología... En los, ...en los seres vivos... ...y claro, ha encontrado... Eh, ...pues que multitud de fenómenos... ...y multitud de dimensiones físicas... ...de un montón de organismos... ...da igual del tipo que sean... ...incluido el ADN... ...el ADN también respeta la proporción áurea... ...en su, en su estructura... ¿no? Eh, eh, pues están, se pueden describir o, o pueden ser explicados o pueden ser estudiados o vistos bajo el prisma de la proporción áurea este misterioso número que fue descubierto eh, en Grecia hace ya más de 2000 años pues resulta que es eh, como una especie de constante que la naturaleza utiliza, es como un modelo de diseño, podríamos llamarlo así de la naturaleza y funciona prácticamente en todo, eh, los investigadores han demostrado además que no es una cuestión eh, si cogemos organismos vivientes y medimos su proporción áurea, por ejemplo, el experimento que han hecho es con eh, la cóclea, que es eh, una estructura eh, en forma de espiral que está dentro del oído interno de los, de los humanos. Bueno, pues esa proporción áurea que también hay, ...se mantiene, ya la podíamos ver en los homínidos de hace dos millones de años... ...en los australopitecos o en los primeros parántropos incluso. ¿no? Eh, el otro investigador, que es físico y químico, hace lo mismo... ...pero eh, aplicando la, la proporción áurea a la física, a la química... ...y lo que es más, a la mecánica cuántica. Porque incluso en mecánica cuántica, incluso en la física de partículas... ...determinadas cosas se pueden explicar o se, pueden, eh, se puede comprobar que también responden a la proporción áurea. Pero ¿qué hay del tejido espaciotemporal? El tejido del espacio-tiempo es, podríamos llamarlo así, entre comillas, un tejido eh, que es la sustancia, también entre comillas, porque no es una sustancia, en la cual todo lo que existe en el un universo está. Bueno, pues la topología del espacio-tiempo también respondería a la proporción áurea. Que, Bonito, qué, qué investigación tan interesante, eh, dejando aparte todas las, todas las interpretaciones eh, más tipo New Age sobre la, el número áureo que lo vemos por todas partes, y libros de fotografía y mmm, maguferías en, en general, la parte científica de la proporción áurea es realmente interesante y nos puede servir, para identificar patrones que se repiten a lo largo de todos los fenómenos del Universo. Por ejemplo, la distribución misma de los planetas en el Sistema Solar sigue la proporción áurea. Eh, estamos ante un número realmente mágico, por eso, por su, por su multiplicidad, por, por estar presente prácticamente en todo, y que ahora hemos descubierto que también está presente en lo más fundamental del Universo, que es su tejido espaciotemporal.
2: desde luego todas estas investigaciones todos estos hechos científicos reales, constatables y constatados, también desde luego alimentan el misterio, no solo el misterio por el propio fenómeno en sí de este número tan extraño sino también porque quizá algunos se hagan plantearse la posibilidad de que todos estemos aquí vamos a decir que gracias a a una inteligencia ...que nos está dando ciertas claves... ...acerca de su existencia. Veremos a ver desde luego... ...cómo van desarrollándose... ...todos estos descubrimientos... ...acerca de este número fi... ...el 1,618... ...que como digo está presente... ...incluso... ...en nuestro propio organismo... Seguimos adelante Esto es Nueva Dimensión Enfilando nuestra recta final del programa de hoy El programa de esta noche Que espero que hayas estado hasta, hasta ahora mismo Hasta estas horas acompañándonos Pero todavía nos queda alguna cosita más que comentarte Cositas además de última hora, recientes, recientísimas que acaban de, de salir ahora mismo pues al mundo del misterio y que tienen como protagonistas a los no identificados, a los OVNIs. Y es que vamos a hablar de algo llamado el libro azul. Seguramente... Para muchos amantes del misterio y que han sido pues seguidores de todo este tipo de, de, de historias a lo largo de muchos años, pues seguramente les suene eso del Libre Azul. Pero habrá gente que, que igual eh, estas cosas pues no les, haya, no les haya tocado, ¿no? Vamos a explicar un poquito de qué va todo esto del Libre Azul. Y es que el proyecto Libre Azul fue una serie de estudios sobre ovnis por parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. La USAF eh, fue el, el segundo, vamos a decir, renacimiento de este tipo de estudios que comenzó en el año 1952 y estuvo activo hasta diciembre de 1969 bueno, el objetivo del proyecto Libro Azul era determinar si los OVNIs eran una amenaza potencial para la seguridad nacional se recogieron, analizaron y archivaron miles de informes OVNI este ha sido el último proyecto de, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos relacionado con OVNIs que se haya hecho público hasta ahora Bueno, pero ¿cómo se gestó todo esto del Libro Azul? Hacia finales de 1951 varios generales de alto rango muy influyentes en las fuerzas aéreas norteamericanas, estaban tan descontentos con el estado de las investigaciones OVNI de las eh, propias fuerzas aéreas que desmantelaron un proyecto anterior llamado Proyecto Grudge y lo sustituyeron por el Proyecto Libro Azul a principios del año 1952. Durante el tiempo que duró Libro Azul Finalizó, que finalizó en el 69 se recogieron 12.618 informes OVNI y al final se concluyó que la, la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales como nubes estrellas, etcétera, o aviones convencionales unos cuantos fueron considerados fraudes, pero hubo 701 casos aproximadamente un 6% que fueron clasificados como inexplicables los informes fueron archivados, para siempre bueno, el jefe del proyecto fue el capitán Edward Rupert Y siguiendo sus órdenes se creó un estándar para relatar los fenómenos Rupert eh, acuñó oficialmente el término OVNI El término que conocemos ahora salió de ese proyecto Libre Azul Para sustituir al eh, conocido como Flying Source o platillo volante Más sugestivo y poco exacto que había sido usado hasta entonces Edward dejó las fuerzas aéreas eh, algunos años más tarde y escribió el libro El reporte de los objetos no identificados de los ovnis, que describía el estudio de los ovnis por parte de, de las fuerzas aéreas entre 1947 y 1955. Bien, el astrónomo J. Allen Haig era el consultor científico del proyecto, trabajó para el proyecto Azul, para el proyecto Libro Azul hasta su conclusión y creó el concepto que hoy se conoce como encuentros cercanos. Era un gran escéptico cuando comenzó, pero dijo que su escepticismo se suavizó durante la investigación, después del análisis de unos informes ovni que parecían inexplicables. Bueno, pues todos esos casos, ahora mismo, y esta es la noticia, se pueden encontrar en internet porque las fuerzas aéreas estadounidenses acaban de colgar todos esos informes para que cualquiera pueda tener acceso a ellos informes que se recogieron, como digo entre el año 1947 y en el año 1969 que fue cuando se concluyó todo este entramado llamado libro o proyecto Libro Azul Pues esa es la noticia, un, uh, un proyecto, fijaos bien, pues eh, prácticamente secreto desde hace unos 70 años, pues ahora sale a la luz para que todo el mundo, aparentemente, de manera oficial y de manera libre, pueda acceder a esos informes y a todo lo que aquello eh, supuso en su momento. Eh, ¿Cómo podemos encontrarlo?
6: Muy fácil. Atentos a la noticia. La escuchamos. Estados Unidos ha decidido hacer públicos a través de la red... ...sus documentos sobre avistamientos de ovnis... ...después de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente se trata de los informes recogidos... ...en el llamado Proyecto Libro Azul... ...que recogen 129.000 páginas... ...más de 10.000 casos observados... ...entre 1947 y 1969. Estos documentos se encontraban en los Archivos Nacionales de Washington... Ahora el ejecutivo ha decidido volcarlos en internet para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Para consultarlos hay que entrar en la web Project Blue Book de Black Bolt, en donde los informes están ordenados por décadas y se pueden descargar de manera gratuita. El autor de las investigaciones, Nigel Watson, ha afirmado en el Daily Mail que hay un montón de trabajo para los investigadores aficionados, ahora podrán obtener explicaciones que nunca tuvieron y que les llevarán a reconsiderar o no todos sus estudios Este diario destaca Watson, está particularmente integrado por razones históricas por los informes presentados por Kenneth Arnold, un hombre que dice haber visto hasta nueve ovnis sobre el monte Rainier, el 24 de junio de 1947 El gobierno de Estados Unidos se interesó por su testimonio el objetivo del Ejecutivo norteamericano era determinar si los ovnis eran una amenaza para la seguridad nacional.
2: Bueno, pues ¿cómo acabó todo este tema del proyecto Libra Azul? Bueno, en julio del año 1952, después de haber recabado durante los meses anteriores información sobre cientos de avistamientos, eh, se produjeron una serie de observaciones visuales coincidiendo con detecciones por radar cerca del aeropuerto nacional de Washington. Estas observaciones, pues, condujeron a la CIA a establecer un comité de científicos que incluía a varios físicos, meteorólogos, ingenieros y un astrónomo, encabezados todo ello por el doctor... ...H.P. Robertson... ...un físico del Instituto Tecnológico de California. Bueno, tras diferentes informes... ...la recomendación de este... ...vamos a decir, comité Robertson... ...pues lo que hicieron fue recomendar... ...a las fuerzas aéreas restar importancia... ...al tema de los ovnis... ...y emprender una campaña de desacreditación... ...para disminuir el interés público... Aconsejaron usar los medios de comunicación incluyendo a la compañía Walt Disney y a psicólogos, astrónomos y famosos para ridiculizar el fenómeno y proponer explicaciones convencionales. Además, los grupos de aficionados al tema OVNI deberían ser vigilados debido a su potencial influencia sobre el pensamiento de masas. La evidente irresponsabilidad y el posible empleo de estos grupos para objetivos supersivos debían tenerse en cuenta En definitiva, el comité Robertson recomendaba que la opinión pública fuese controlada mediante un programa de espionaje y propaganda oficial Muchos ufólogos creen que estas recomendaciones son la base de la política de las fuerzas aéreas en cuanto al fenómeno OVNI se refiere no solo inmediatamente después del informe del Comité Robinson, sino también en la actualidad Bueno, pues al parecer al final, todo esto se resuelve, pues prácticamente 70 años después en que todos podemos acceder a lo que supuestamente es oficial en esos informes OVNI del llamado Proyecto Libro Azul. Seguiremos desde luego atentos a todas esas noticias que van eh, apareciendo y que, como digo, son de ahora inmediatamente. Hace tan solo unos eh, poquitos, escasos par de días, podemos tener la opción todos de acceder a esos más de 12.000 informes de fenómeno OVNI que fueron recogidos en ese proyecto llamado Libro Azul. Y nosotros poco a poco terminamos nuestra sintonía habitual que nos dice que ya llega el momento de cerrar nuestra ventana al misterio y que llega el momento de decir un hasta luego a todo este mundo de historias increíbles. Y recuerda siempre mirar y estar muy atento a todo lo que te rodea porque nunca sabes dónde puede Estar la sorpresa y las incógnitas. Recordaos una vez más que tenemos esa obra, esa obra que queremos eh, transmitiros, esa obra hablando de incógnitas, de misterios, y aquí en Cantabria, Cantabria incógnita y misteriosa, que puedes encontrar en cualquier librería. Y estoy desde luego orgulloso de haber eh, podido participar junto con eh, Francisco René do Carrondi en esta obra, que ahora mismo pues, ya ha visto la luz y ya está pues, eh, negro sobre blanco. Nosotros nos volveremos a encontrar dentro de 15 días aquí en Nueva Dimensión Tan solo recordarte como siempre nuestras vías de contacto En Facebook Nueva Dimensión Cantabria Puedes enviarnos una solicitud de amistad Estaremos encantados de aceptarla Y que formes parte de nuestra familia del programa A través de Twitter en arroba nueva de radio. Síguenos si lo deseas Nueva Dimensión también es protagonista a través del email, ya sabes, como te he comentado antes en el programa, para tus críticas, para tus sugerencias, para tus felicitaciones, si también lo consideras así, y también para ser foco de tus experiencias, si decides compartirla con nosotros. Nuestro email, Nueva Dimensión, y nuestro podcast audio kiosco en iVox.com, ese os con internet que recoge pues todos los programas que llevamos haciendo a lo largo de todas estas, eh, eh, digamos, largas temporadas ininterrumpidas. Nuestro podcast Nueva Dimensión Radio. Y dicho todo esto, terminamos. Cerramos nuestra ventana al misterio. Dentro de 15 días volvemos a abrirla. Espero, deseo, que tú estés ahí, al otro lado. Saludos de Juan Gómez, un verdadero placer Y nos encontramos también mañana En la repetición del programa Y por cierto, también nos vas a poder Encontrar en un programa amigo Como es eh, Espacio en Blanco A partir de, las, eh, de la noche En el programa habitual de, de nuestro querido amigo, colega y compañero Miguel Blanco, también estaremos hablando De misterios, ahí, por supuesto cómo no ha sido un verdadero placer, nos encontramos aquí en las ondas, en las ondas del misterio en Nueva Dimensión. Buenas noches.